0: Se acaba 2020 y hoy les tenemos un podcast especial. Vamos a hablar de las películas y las series que han valido la pena en los últimos 12 meses.
1: Consultamos a cinco personas que escriben sobre el tema. Primero, escucharán al mexicano Arturo Aguilar y a la española Elsa Fernández Santos.
2: Después, al colombiano Samuel Castro, a la española Andrea Aguilar y al argentino Diego Valle. No se los pierdan.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 25 de diciembre, y esto es algo que usted debería saber hoy. Pasada ya la Navidad, Hoy les contamos cuáles han sido películas y series que han valido la pena en los últimos 12 meses. Llamamos inicialmente a México al periodista cultural Arturo
3: Aguilar. En un año tan particular como 2020 estas son algunas de las películas que destacaría empezando por 76 Days, un documental que nos lleva a los primeros meses de la pandemia del coronavirus en Wuhan, China, nos lleva a sus hospitales, a sus casas, a sus calles, un, una película fuerte, cruda, muy emotiva, eh, todo capturado en las primeras líneas de batalla de donde surgió la pandemia que definió este año. También Borat Subsequent Movie Film, este falso documental del comediante Sasha Baron Cohen, que detrás de lo que nos podría parecer solamente una comedia burda o absurda o provocadora simplemente, se esconde una reflexión y una radiografía muy interesante de ideologías y posturas culturales y sociales de Estados Unidos en la actualidad. Desde el cine internacional Another Round, la película del director danés Thomas Vinterberg con el actor Mads Mikkelsen que nos lleva a conocer la historia de un grupo de aburridos profesores en sus cincuentas quienes emprenden un reto de consumo de alcohol a partir de un muy peculiar estudio que descubren sobre el alcohol y sus efectos. Una película de la que estaremos escuchando bastante en la próxima temporada de premios. Desde el cine de animación Wolfwalkers, una animación basada en una tradición irlandesa con una extraordinaria manufactura y un estilo visual muy atractivo y una emotiva y muy dinámica historia detrás con dos niñas protagonistas que nos llevan a reflexiones sobre el valor, sobre crecer y sobre mucho más. En el caso de las series... Creo que uno de los experimentos más interesantes llegó a través de la BBC con Stage, una miniserie de episodios cortos con los actores Michael Sheen y David Tennant, quienes nos mostraban cómo se trasladaba una dinámica de ensayos teatrales cuando comenzaba la pandemia a esta dinámica de videollamadas. En verdad, una serie enormemente inteligente, introspectiva, reflexiva y a la vez entretenida. Y finalmente, Small Ax, una antología de cinco películas dirigidas por el cineasta Steve McQueen, que funcionan también como miniserie y que nos llevan a distintas historias de migrantes de Antillas y Bahamas, viviendo en Londres en la década de los 60 y 70. En verdad, un retrato muy interesante y otras de las series, otra de las películas, que vale la pena revisitar ahora que cierra 2020.
1: También llamamos a Madrid a la crítica de cine del diario El País, Elsa Fernández Santos.
4: Pues a mí la película que este año me ha dejado más poso, la que, la que no creo que no olvidaré, es eh, The Souvenir. Es una película autobiográfica de la cineasta británica Joanna Hawk y habla de sus años de estudiante de cine en los 80 en Londres. Y es una película de una belleza y una tristeza increíble. Es realmente una hermosura de película, como está contado... Eh, lo que cuenta y cómo lo cuenta, por supuesto, es, un, es una maravilla. Hay otras películas que me han gustado mucho, Emma del chileno eh, Pablo Larraín, creo que es una película que mira a las nuevas generaciones de una manera muy inteligente y sobre todo hace un retrato de una mujer, la protagonista, que es impresionante, una, un personaje femenino muy complejo, muy libre y muy arriesgado. And Cat Games, de los hermanos Safdie, es otra de las películas que más me ha gustado, con un Adam Sandler impresionante y una película, pues como son las de los Safdie, muy desasosagante, muy dura, violenta, en ese Nueva York de la adicción a las apuestas y al juego, fabulosa. Y bueno, luego me ha interesado mucho, como siempre, la nueva película de Pedro Costa, Vitalina Varela, sobre una mujer caboverdiana que es la propia Vitalina Varela, que lo protagoniza y que es impresionante y que se inscribe dentro de esa filmografía tan radical que, que, hace, que lleva haciendo durante años el portugués Pedro Costa. Y, y luego, bueno, tendría que recomendar también, porque me gusta muchísimo la última de Clint Eastwood, y que es eh, Richard Jewell, que como todas las de Cliniswood me parecen una radiografía interesantísima de Estados Unidos, eh, personal, siempre eh, individu individualista, no se parece a nada, es un, un grandísimo cineasta. Bueno, o sea, es un maestro, vamos, no es un maestro absoluto, para mí, por lo menos, me, me, me fascina, la verdad, me fascina toda su filmografía. Y es curioso porque en esta línea, eh, a mí, la, yo en este año tan extraño, tan terrible para las salas en las que hemos consumido demasiado cine en casa y se ha pervertido mucho nuestra forma de, 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 de ver y de profundizar en, en la pantalla por, por, por porque no sé, el cine en casa no es lo mismo que el cine en sala. Eh, bueno, pues yo en esa revisión de películas que he hecho en casa me he dedicado a rescatar muchos westerns de John Ford y, a, y muchos clásicos de él y ha sido fabuloso reencontrarme con clásicos que no solo no han envejecido sino que demuestran... Que, que Ford es y seguirá siendo el, el gran coloso del, del arte cinematográfico. Eh, hay otros, por supuesto, muchos, pero creo que, que Ford lo aúna a todo. Y, y, y realmente volver a ver su filmografía es una manera de, de descubrir todo eso otra vez.
2: Aquí en Colombia buscamos al escritor Samuel Castro, crítico de cine del periódico El Colombiano, de Medellín. Sería muy pretencioso armar una lista de lo mejor del año con cosas que, que nos llegaron a los críticos por enlaces de descarga o por entregas especiales. Entonces, mi lista sí está conformada por, por películas y series que están al alcance de todo el mundo en las distintas plataformas. La primera sería The Bust of Night de Andrew Patterson, una película chiquitica de ciencia ficción que resuelve con imaginación lo que no tienen presupuesto, que está en Amazon. La segunda sería La trinchera infinita, eh, que cuenta la historia de un tipo que tuvo que recluirse y ocultarse de la dictadura española durante décadas para no llevarlo preso y que me parece muy pertinente en estos tiempos de reclusión por la pandemia. La tercera película sería Human Nature, un documental que nos explica eh, casualmente, porque salió antes, eh, por qué se ganaron el Nobel de Medicina este año, para que entendamos lo, lo, lo que hay detrás de, de ese premio. La cuarta sería The Trial of the Chicago Seven o El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, que siendo una película de los 60s o que cuenta una, una historia de los 60s, tiene todas las resonancias con el hoy, con cómo estamos condenando eh, la, la, el activismo y, y los reclamos justos de la gente. Y la quinta recomendada que es muy cinéfila, es Monk, que también está en Netflix y que es la última película de David Fincher sobre Herman Mankiewicz, el guionista del ciudadano que seguramente le dará una nominación al Oscar a Gary Oldman. En cuanto a series, eh, vi unas cosas maravillosas eh, que, que también quiero recomendar. Un, lo primero sería The Great, una serie en Hulu protagonizada por el Fanny y Nicolas Holt que cuentan una versión con mucho humor negro la historia de Catalina La Grande, eh, pero sin, sin tratar de, sin pretender ser realista, eh, con un humor negro muy corrosivo, porque el creador es Tony McNamara, el mismo de La Favorita, que es el que escribió el guión de La Favorita. La segunda serie sería Borgen, que aunque es, tiene más de 10 años, está en Netflix y es importante que la veamos para, para ver el nivel de las series danesas, para para entender un poco cómo es el gobierno parlamentario, que ahí lo explican, y por qué Netflix va a hacer una nueva temporada de Borgen y es una serie política maravillosa. Luego recomiendo Jiri Haji, una serie de ocho episodios apenas, que cuenta la historia de un, de un policía eh, japonés que tiene que ir a resolver unas cosas a Londres con una policía inglesa, pero le meten de todo a esa serie, es una combinación tremenda. Eh, que, que deberíamos todos ver y finalmente Normal People, que la, la ven por ahí, que solo cuenta como un hombre se enamora de una mujer e increíblemente al solo contar eso cuenta la historia de todos, hay series y películas que creo que son indispensables para soportar lo que queda de este año 2020.
0: Para hablar exclusivamente de series, aquí en Madrid llamamos a la periodista que cubre el tema en el diario El País,
5: Andrea Aguilar. En este año en el que hemos estado encerrados y viajando menos, eh, yo quiero hablar de algunas series eh, que se han estrenado aquí en España y series de producción europea, porque os hablo desde Madrid. Quiero hablar de dos series eh, que han tratado el asunto de la banda terrorista ETA, que durante tres décadas eh, funcionó en España. Eh, hay dos series, la primera se llama La línea invisible, que recorre y reconstruye los orígenes de, de la banda terrorista y cómo bajo la dictadura de Franco eh, empezaron, optaron por, eh, por el camino violento. La otra serie está, es una adaptación de una novela que ha tenido mucho éxito en España y que reconstruye el conflicto vasco en un pequeño pueblo, en Guipúzcoa. Eh, la serie y la novela de Fernando Aramburu se titula Patria y ha tenido muchísimo éxito. Otra serie española que me gustaría mencionar es eh, Escenario Cero. Es la iniciativa que han tenido dos jóvenes actrices, Bárbara Leni y Irene Escolar, de eh, trasladar a la pantalla y convertir en serie seis de las obras de teatro que han tenido más éxito en los últimos años en España. Bueno, había una versión de Bania, había una obra de Pascal Rambert, ha sido realmente un, algo, algo muy interesante eh, que de alguna manera eh, ha tratado de rellenar la nostalgia que produce la ausencia de artes vivas que ha habido estos meses. Y también quiero mencionar eh, la serie eh, sobre la desaparición de la periodista Kim Wall, el caso real que ha inspirado la serie danesa The Investigation, la investigación, eh, también quiero hablar de la serie irlandesa eh, inspirada en la novela de Sally Rooney, Gente normal, es una historia de amor de dos jóvenes adolescentes en, en un pueblo en Irlanda y que ha logrado trasladar a la pantalla la misma ternura que, que inspiraba esa novela. Y por último quiero, quiero también eh, mencionar una, una serie de inglesa de Micaela Coel eh, I May Destroy You en español Podría Destruirte que sigue un poco la, la estela de, esas, eh, de esa televisión de creadoras totales, es decir, de mujeres que escriben, protagonizan y dirigen eh, series como, como Lena Dunham o como Phoebe Waller-Bridge en este caso Micaela Coel eh, es una británica de origen ganés que en esta serie aborda un asunto un tanto escabroso sobre qué es un abuso y qué no lo es.
1: Por último, le pedimos una opinión de películas y series al crítico del periódico La Nación de Buenos Aires, Diego Valle.
5: La
6: verdad que 2020 fue un año muy complicado para el cine para nosotros también como cinéfilos porque casi no hubo proyecciones en sala, eh, no hubo festivales a los que pudiésemos viajar y todo se redujo al streaming que obviamente ganó mucho espacio y nos obligó a ver la mayoría de las producciones en pantallas más pequeñas de las habituales. En ese contexto, de todas maneras, hubo unas cuantas películas muy valiosas. Yo destaco, por ejemplo, *No Nomadland, eh, la película de Chloe Sao que ganó el Festival de Venecia, la antología Small Axe de Steve McQueen, cinco películas realmente notables de las cuales, para mi gusto, las mejores fueron Lovers Rock y Education. Otras películas dirigidas por mujeres como la de Liza Hitman, Never Rarely, Sometimes Always, o First Go, de, de Kelly Reinhardt. Y también por el lado bueno, de los documentales, lo nuevo de, del maestro Frederick Wiseman, City Hall, con su análisis, su estudio del gobierno de Boston, El Año del Descubrimiento, una película española notable. Y ya yendo para el lado de las series, lo nuevo de Luca Guadañino para HBO. Eh, We Are Who We Are. Me gustó, por supuesto, también el regreso de eh, Curve Your Enthusiasm. Soy muy fan de, de Larry David. Eh, Better Call Saul, también otro gran regreso. Así que bueno, por ese lado un poco el panorama, por supuesto hay muchos títulos más, pero, pero bueno, eh, esperando para el 2021 el regreso progresivo a, a los cines, que los extraño muchísimo, y también poder viajar a festivales y reencontrarnos con colegas y amigos cinéfilos.